0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver. Mm. Mm. Okej, okej. Så, ska vi köra? Vi kör. Ja. hur man ska göra då? Ska man bara sitta? Och... Ja, just det,
1: just det.
0: Framför oss sitter hypnotisören Erik. Han ska ge oss en hypnos om hur man kommer ner i varv och blir mer fokuserad. I det här avsnittet vill vi nämligen lära oss mer om hypnos. När används det? Och vad säger egentligen forskningen? Vi kommer prata med Zachari Kallio som är psykolog och lektor vid högskolan i Skövde och som har forskat om hypnos.
2: Eller sen jag gjorde också sånt test att jag sa att nu ska jag spela lite musik. Att lyssna här, det kommer till exempel hej gubbar här från radion. Och sen de sa att ja, visst att det... Det, det, de hör den, även om jag spelade inga guppar
0: Och så handlar det såklart om Erik som själv är hypnotisör i yrket och som framförallt arbetar med coachning
1: Jag förstår att det använder är mina ord och andra människors fantasi för att få saker att hända
0: Erik växer upp med sin mamma och pappa i Bagamossen utanför Stockholm men känner att han inte riktigt passar in
1: jag växte upp och hade inte något vidare bra självförtroende eller självkänsla. Eh, och, och, och kände mig lite ensam och utanför. Och lite udda och lite nördig.
0: Efter gymnasiet är han osäker på vad han ska göra men bestämmer sig för att plugga vidare.
1: Jag var visste inte riktigt vad jag skulle hitta på. Jag visste att jag en dag ville bli journalist. Men i övrigt så var det att jag vill upptäcka någonting nytt lär mig engelska ha roligt helt enkelt och så hitta en utbildning som gjorde att jag skulle hamna på ett college i Chicago och en kväll så var det att alla elever samlades i aulan och det hade gått ryktet om vad det egentligen handlar om det var en hypnosshow och att vem som helst skulle kunna vara med och bli stjärnan i showen och jag var en av dem som vill ha det här äventyret så jag sprang upp och uff, så var jag inne i hypnos och gjorde roliga saker uppe på scenen men framförallt så var det att när jag sen gick ut på kvällen med mina kompisar så blev det bara en, en känsla av så här, wow vilken lugn och vilken glädje jag kände in i kroppen och det var en ny smak av livet som jag hade fått där så, det var så här, tänkte jag tänkte att det här måste jag liksom ta med mig till Sverige och det här måste jag göra något spännande av så. När jag började få, någonstans i 20-årsåldern, började få smak för att man kunde plantera idéer i sitt undermedvetna Att man kunde ändra vem jag är. Ändra min identitet. Ändra vilka tankar som, jag, som är de första tankarna som jag tänker på morgonen att ändra hur jag ser på andra människor då, då blir jag besatt så i de senaste 20 åren så har jag i princip jag lägger in saker i min hjärna hela tiden hela, hela, hela tiden
0: Han åker till Las Vegas för att utbilda sig
1: Det älskar älskar överallt annat är nästan att demonstrera hypnos live på scenen så att, och då är det så att de bästa hypnosörerna inom den genren, stadhypnosen finns i Las Vegas För det finns inga hypnotisörer inte i Sverige eller någon annanstans Där det är det några, några som hypnoserar så många människor eh, varje dag De kan köra så här, som min gamla lärare, han körde två showar om dagen, eh, sex dagar i veckan i nästan tio års tid den mängden av erfarenhet får du inte någon annanstans. Så det är där jag åkte. Och då fanns det min första lärare Mark Svart. Det första han sa till oss eh, när vi var där i Las Vegas var att kan ni alla göra så här? Och så knäppte han med fingrarna. Och det bara, bra, då kan ni hypnotisera.
2: Efter mina psykologistudier jag tyckte att det var konstigt att att vi fick inte lära oss så mycket om hypnos.
0: Det här är Sakari Kaljo. Han är psykolog och har forskat på ämnet hypnos under flera år.
2: Och sen jag började ja, läsa själv och sen jag tyckte att det här är ju konstigt att, att det finns folk som forskar om hypnos och den tillhör till psykologin. Så, att, så att varför är det inte en del av psykologiutbildning och sen, sen jag bara började plugga. Själv, lånade böcker och, och kurser och sånt.
0: Till att börja med vill vi veta vad hypnos egentligen är.
2: Det är en intressant fråga eftersom eh, man får ganska olika svar beroende vem man frågar. Om man är, frågar en sån som är entertainer, då de tycker just att de vill betona att den är något mystiskt och att det de är självskickliga hypnotisörer och de har kraster och allt sånt. Och detta är ju naturligtvis att få den låta intressant och spännande. Men sen om man frågar människor som använder hypnos i sin arbete så de betonar ofta att det finns ingenting som är mystiskt. Så att de vill säga helt tvärtom att det är inget mystiskt. Och sen också att folk har full kontroll under hypnos. Och att därför är det också helt på något sätt ofarligt.
1: Det är att väcka en känsla och ge en instruktion. Så till exempel du som är lärare, då vet du att om du försätter eleverna i ett sånt tillstånd där de känner sig glad och motiverade och... Tycker att det ska bli spännande och sen föreslår du en uppgift så kommer den falla i mycket bättre i jord än om alla mår sur och tycker att läran är skik. Liksom.
0: Suggestioner är ett begrepp som ofta används i samband med hypnos. Vi ber Erik förklara vad det innebär.
1: Suggestion är alltså inget annat än ett annat ord för påverkan. Alltså, solutionskraft är alltså den kraft som ord har- för att påverka oss alla i vad vi tänker, vad vi gör, vad vi känner. Och anledningen till att vi är... Och grunden i det hela är att vi människor är påverkbara. För om vi inte var det så hade vi aldrig kunnat lära oss någonting. Så när jag... Och det finns... Vi blir påverkade hela tiden. Och vi kan uppfatta det som det är vårt eget val- men när du köper Coca-Cola så är det inte för att du själv riktigt kom på idén utan det är för att Coca-Cola har bombarderat dig med idén om att rött och vitt är deras färger och att de har lagt ner miljarder under hela din livstid för att få dig att liksom, automatiskt välja det och känna att det är ditt eget beslut.
2: Suggestion, ja det är ju faktiskt en förslag. Men men den som suggestionen när man pratar om just i samband med hypnos och, och, och också utan hypnos, så det betyder att man får en, en, ungefär en beskrivelse av världen som inte är sant. Till exempel att det finns en mus nu som sitter på modbordet när det inte finns. Och den borde påverkas så att den personen helt automatiskt upplever den innehållen. Man många gånger tänker att suggestioner är sånt att, att till exempel att man ska föreställa sig någonting eller att att ja, men, att, men, men att det är den som är den grundläggande skillnaden mellan suggestion och instruktion att suggestionen behöver den, den ska äh, hända helt automatiskt utan liksom att någon typ av tankar av, <coughs> av, av den personen till exempel om någon säger att nu är jag så tung att jag kan inte gå ut upp för att få tölj så jag försöker gå upp men jag bara märker att vad va, va är det här, jag kan inte gå upp och det måste liksom hända helt automatiskt.
0: Enligt svensk lag får klinisk hypnos bara utföras av legitimerade psykologer, läkare och tandläkare. Det Erik arbetar med går under namnet coachning och han träffar därför många entreprenörer i sitt yrke.
1: Ja, entreprenörer är ja, så att de de vet att om de släpper en övertygelse så kan de antingen spara mer pengar tjäna mer pengar känna sig mindre stressade och ha roligare och må bra och de är så att när man ger dem en idé, då tar de den idén och så springer de med den och de är det roligaste av alla vi jobbar med, de är så kul så, så entreprenörer de för de, de de ser så mycket möjligheter och, de, och då ser de möjligheter med det här också ha. om jag om jag mentalt ändrar min den värdering som jag styrs av från trygghet till frihet ja det kommer det förändra allting om jag ändrar från att trygghet till att bidra och då kommer det ändra också allting och då kan man använda hypnose för att liksom ändra vilken värdering som styr dem i deras liv
0: Något som Erik också hjälper människor med är smärtlindring
1: och När det gäller smärta så finns det två smärta har alltid två komponenter det ena är den fysiska sensoriska och det andra är känslomässiga mentala vilket betyder att människor som har fysisk smärta för dem är att de här sitter tight ihop och det man kan göra med hypnos, det är att man kan separera de här två. Vilket betyder att om du reducerar den känslomässiga mentala smärtan, då kommer det sensoriska, alltså det du fysiskt känner, inte upplevas lika starkt. Samma sak om när man minskar den andra. Ja, om du minskar båda till slut så har du ingen smärta kvar. Så det är förklaringen kring det.
0: Vissa menar att man genom hypnos kan komma i kontakt med sitt undermedvetna. Vi hör i Kaljo igen.
2: Att man skulle tänka att hur mycket bevis vi har för sådana här omedvetna eller undermedvetna processer. Eftersom det finns ingen forskning som stöder sånt. Så, att, så att jag, jag tycker att man borde liksom sluta helt och hållet. Eftersom det nya kognitiva neurovetenskap visar... Inte så mycket att vi liksom kan få något fram från den om, om man tänker att det kommer från omedveten eller undermedveten med hjälp av hypnos. Utan det är samma saker som man kan komma få ut utan hypnos också. Eller, eller man antar att den som kommer från undermedveten är också sant. Och att den undermedveten information är på något sätt sådant. Det finns någon vis, vis och klokt undermätten som som vi kan liksom fråga råd om. Och den här är ganska typiskt fortfarande bland, bland många kliniker. Och det, det är det som jag, jag har försökt att, att strida emot.
0: Så vad är det då som gör att människor mår bättre efter den här behandlingsformen? Han menar att det för de allra flesta- handlar om att man arbetar med mentala bilder snarare än det undermedvetna som man påverkas av.
2: Innan, eftersom jag testade många människor och jag fick dem att känna till exempel att deras händer när jag ser att de blir helt lätta så de, de gick upp i luften och de tyckte att det var intressant. Eller att om jag sa att deras kroppar blir så tunga att de kan inte stå upp. Och de kunde inte. Och tyckte också att det var väldigt intressant. Eller sen jag gjorde också sånt test att jag sa att nu ska jag spela lite musik. Att lyssna här, det kommer till exempel Hej Tomtegubbar här från radion. Och sen de sa att ja, visst, de hör den. Även om jag spelade inga Tomtegubbar. Och men att sen jag tyckte att ja, att skiljer detta nu så himla mycket om att man använder sina mental imagery och liksom sinnes ja, att man liksom bara fokuserar och tänker. Det,
1: det, finns, det finns ett exempel som delar vår hypnos community All right.
0: Real deal. A serious situation, det här klippet från Americas Got Talent Är hämtat från Youtube
1: Och det är en En hypnosör som ska uppträda på Americas Got Talent Och eh, Han heter Howard någonting En av domarna Han kallas upp på scenen Vet inte alls vad som ska hända Och där hypnotisören säger Du jag kommer att hypnosera dig han säger, "Okej. Okay. Jag blir hypnotiserad till att inte, till att tro att han har en handske på handen."
0: Gloves are okay with you. You're not afraid of germs and gloves. I'm wearing gloves now. I'm a huge fan of you. You, no. you accept handshakes with gloves. I'm now wearing gloves. You'll imagine, picture in your mind. Och
1: den här Howard, han är fullständigt livrädd för bakterier. Så han skakar aldrig hand med någon Men nu är han hypnotiserad till att tro att han är helt skyddad Så han går runt och skakar hand med sina jurykollegor Och hela, liksom, alla garvar, alla häpnar. Eh, Och Men Det här gjorde hypnotisören utan hans tillåtelse eh, Så Senare så har han ju berättat om hur Missnöjd han var med det här Han, han kände sig kränkt Och jag förstår honom så man kan ju säga att det där var ett övertramp. Sen kan man också se det som att, okej, okay, Howard är alltså bara en tanke bort från att inte längre ha den här tvångstanken kring bakterier.
0: Det har inte gått att berätta att det sker någon förändring i hjärnan hos människor som behandlas med hypnos. Och Zachary Kaljo tror att det är max en procent av befolkningen som faktiskt kan hamna i djup hypnose. I sitt arbete har han själv träffat en kvinna som varit särskilt mottaglig.
2: Och hon var nästan som hon hade sovit. Eller hon var väldigt sånt. Ja, att hon, hon liksom kom ingenting ihåg vad, vad vi hade gjort eller vad hade hänt. Och eh, det var väldigt, väldigt märkligt. Men att jag tänkte att det här kanske är just något sånt som jag har lett från böcker, att de kommer inte ihåg. Sen jag tänkte att att Den här liksom måste jag nu få, få forska vidare. Och vi hade lite tur där eftersom hon hade haft en sån stressig period i sitt liv. så att Hon hade såna lite typ irritable bowel, såna ont i magens syndrom.
0: Han testar också om hon får hallucinationer.
2: Hon verkligen sa att hon hör musik när jag sa att det kommer något musik. och äh, sen Hon sa också att hon ser saker om jag säger till exempel att det finns en lite mus på bordet så hon var helt övertygad att det var och sa att hon såg dem och såklart jag var lite skeptisk eller jag tänkte just att men hur kan jag veta att om hon bara liksom säger att för att kanske för att få fortsätta de här och, och få lite behandling för sin att hon säger att så, så det, det, det var hela tiden sånt att jag, jag, jag ville liksom få bevis att allt är liksom sant.
0: För att få någon form av bevis undersöker han hennes ögon som inte alls reagerade som en vaken person.
2: Under hypnos hon blinkade sex gånger eh, under tio minuters period. Och i normal läge 80 gånger vilket är väldigt sånt average och eh, sen jag började läsa det här ögonrörelsegrejer lite mer och jag, har, jag hittade många forskare som hade sagt just att den här ändringar i ögonen är något som är väldigt typiskt just när man är under hypnos
0: Erik använder också sina kunskaper till att hjälpa personer som vill sluta med en dålig vana. Till exempel att sluta röka.
1: Om de ska sluta röka, då slutar de röka på en session. Annars, annars har jag gjort någonting fel.
0: Hur känns det att lyckas med sån grej? Det är
1: jätteroligt, men, men det är inte jag som gör jobbet. Det är deras fantasi. Det är de som de kommer dit med ett beslut. Jag hjälper dem bara på vägen, så.
0: Men du är nog väldigt viktig då, förstår du?
1: Ja, ja de har ofta sett att de har försökt så många saker tidigare. Mm. Alltså, ta en person som vet, är viktig. De har testat LCHF, G, banandiet, flygvärdinnardiet, riskhospitalets diet. Vattenfasta, räkna points. De är så, slut, de är så trätta på... De, de önskar att de kunde gå tillbaka till sitt till sitt yngre jag som fattar fattade första beslutet om att de skulle gå på en första bantningskur och bara säga hallå du ser fin ut som du är, sluta hålla på med det här.
0: Så går det verkligen att sluta med en ovana efter bara ett tillfälle? Sakari Kallio igen.
2: Ja det är ju helt möjligt eftersom eh, det, det finns ju forskning också om detta att om folk har till exempel just en stark vilja att sluta snusa eller röka som många har om de, om de går till en hypnotisör. Så de är redan liksom nästan desperata att jag vill göra detta. Och uh, sen, det hypnos kan hjälpa bara efter en gång. Och det, då kan det vara också att, att de personerna är ganska lättmottagliga. Och de, den, den suggestionen som får till exempel att man vill inte... Eller snuset smakar dåligt eller att man ja, får andra tankar när man tänker att ta snus eller sånt. Så, så de är mycket effektiva. Så att jag, jag, tycker just, jag brukar just alltid säga att hypnos är just en sån behandling att det finns inte, är det ingen, ingen bieffekt. Utan det kan bara vara den, liksom den bra effekten. I sådana man har man provat olika metoder att till exempel sluta snusa röka. Så hypnos är inte på något sätt överlägsen, men att den är väldigt bra ungefär, ungefär lika bra som de andra, andra metoder som, som finns. Det är när den andra
1: personen, eller personen som jag jobbar med verkligen också vill det. För det är att det är magiskt, men det är inget magiskt piller som jag om en person kommer till mig och säger Jag vill verkligen gå ner i vikt Jag vill sluta snusa Jag vill inte längre ha kvar Den här gamla idén Från min barndom Då kommer det att ha mycket större effekt Än de där som jag säger hur, hur går man Ner i vikt liksom? ja, men Då kan man fråga men Frågar för att du liksom, vill ställa frågan eller för att du verkligen vill veta svaret? Liksom. För det ena kräver att du behöver arbeta själv. Du behöver själv förvandla det från ett borde till ett måste. Och då är det ju mycket enklare.
0: Kan vem som helst bli hypnotiserad?
1: Ja. Och vi kommer köra en hypnos lite senare här så att dina lyssnare kan bli mer fokuserade. Då får de själva avgöra om de blev mer fokuserade efter hypnosen.
0: Många mår alltså bättre, även om det inte behöver betyda att man är i kontakt med sitt undermedvetna.
2: Det är lite som en skådespelare går in i en roll i teater. Och om man nu ska vi säga att man, har en, man är någon, ja, någon kung eller någon annan som blir riktigt arig och gör saker där. Så just när man spelar den rollen så är man inte på något sätt medveten om allt som händer utan, ut, ut, utanför utan man är helt in i den rollen det är just det som händer i hypnos att de går så djupt in i den rollen att de inte tänker på den tiden att är det här sant eller inte men att det, vi kan inte behöver vi inte tänka heller att någon skådespelare är i någon omed, eller, eller sånt förändrad medvetandestillstånd utan att den är ju tillstånd, men att den har gått djup i den rollen.
0: Om nu människor kan bli behandlade med hypnos, varför används det inte mer?
1: Vi hypnosörer vi står längst bak i telefonkatalogen på ett sätt. Alltså att, eh, om du har eh, någonting som du ett känslomässigt problem eller ett mål du vill uppnå- det första du vänder dig till det är liksom De som du har runt omkring dig Nära och kära partner Nästa grej är att du börjar kanske tänka Kanske det finns någon coach Sen blir det att gå vidare en psykolog Sen kanske det är terapeut Sen någonstans där Så kan det komma och dyka upp Så som hypnoseur Så är vi väldigt sällan första valet Så många av dem som kommer till oss Är för att andra inte har lyckats Och då, då är Det är här men sen finns det också säkert en, en rädsla hos många människor. Om, om du lyssnar och tänker på så här, hur är det... Vad får du upp för bild när du tänker på hypnos? Och då kanske det är att du ser eh, snurrande spiraler, män i höga hattar, ett figur som gungar fram och tillbaka. Eh, kanske det är att du tittar, eh, tänker på så här, filmer med så här, djungelboken där K hypnotiserar Mowgli eller filmen Office Space, där någon liksom hypnoserar och fastnar i hypnos. Då har en slags skräck- och fantasibild av hypnos. Även fast hypnos är den äldsta formen av eh, psykoterapi i västvärlden. Även fast det här var någonting som Freud höll på och, eh, testade.
0: Kan det hypnos vara farligt om man använder det på fel sätt?
1: Nej. Mm. Det är, det är kommunikation det är påverkan och då är det så att eh, hypnos är lika ofarligt som att ligga på eh, en filt en varm sommardag och titta upp mot månen som passerar så, det är själva tillståndet kommunikationen bygger på att intentionen hos den person som arbetar med så det är min lärare har lärt mig och alla andra hans elever är att Hans intention är att liksom, jag vill dig väl och eh, jag kommer göra gott för dig.
0: Kan man använda hypnos i onda syften om man som hypnotisör vill illa?
1: Nej, alltså människor med kontrollbehov, de skulle älska hypnos för... Du har mycket mer kontroll i hypnos än utanför hypnos För har du har precis plötsligt kontroll över din inre värld Och då kan du styra de där sakerna Då kan du styra ditt sinne till att bli mer tacksam Eller styra ditt sinne till att känna mer glädje För människan är den där art på jorden som kan tänka en tanke och känna sig glad Tänka en annan tanke och känna sig tacksam Tänka en annan tanke och känna sig stressad Eller deprimerad Den här sessionen bygger på att du kommer att ha dina ögon slutna.
0: Nu ska Erik hålla en 15 minuters session för oss om hur man blir mer fokuserad. Om du vill höra hela hypnosektionen, gå in på podplay eller på podplay.se. Och glöm inte att du kan höra av dig till oss om du vill dela mer dig av din livshistoria. Mejla då till oss på kunskapsstudion.gmail.com gmail.com.